0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit den beiden Instagrammern Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. <lacht> ja, du bist ja jetzt äh, mittlerweile Instagrammerin, nicht nur psychologische Psychotherapeutin, muss man mal erwähnen, ne?
1: Genau, ich bin die Psycho-Influencerin.
0: Ja, die deine Psyche influenced. Ich habe äh, meinen Instagram-Kanal vor, also ein paar Monaten gestartet, also ganz frisch, Genau, wir wollen heute über Untreue reden, warum manche Menschen untreu sind. Steffi, ein kleiner Test vorweg, bevor wir richtig abtauchen in das Thema Untreue und auch die Frage klären, ob du schon mal in deinem Leben untreu warst. Eins, glaubst du, mehr Frauen sind untreu oder mehr Männer im Durchschnitt?
1: Müsste sich ja ein bisschen ausgleichen. Ne? Naja, du
0: könntest ja auch mit jemandem äh, ja. einen Seitensprung haben, der nicht in einer Beziehung ist, dann ist ja der Gegenpart nicht untreu.
1: Also ich vermute grundsätzlich mehr Männer, aber ich glaube, dass die Frauen nicht so wahnsinnig weit dahinter liegen.
0: Ja, also es war eine ganze Zeit so lange so, dass die Männer untreuer waren im Durchschnitt, aber die letzten Jahre haben die Frauen überholt und die sind so ein, zwei Prozent im Durchschnitt untreuer.
1: Oh, tatsächlich.
0: Was ist das häufigste Alter für Untreue bei Männern und bei Frauen?
1: Ich schätze mal zwischen 20 und 40
0: Mhm. Bei Frauen ist es in den 30ern, bei Männern aus unerklärlichen Gründen, zumindest aus meiner Sicht, zwischen 60 und 69.
1: Ehrlich jetzt? Ja,
0: ich glaube, da haben manche sich ein bisschen chemische Unterstützung zur Seite geholt.
1: <lacht> okay. Alles funktioniert wieder, ich bin
0: geheilt bei der neuen. <lacht> Crazy, ne? Ja. Und was ist, wenn du untreu in deine favorisierte Suchmaschine eingibst, das, was als nächstes dazu angezeigt wird?
1: Wie ich herausfinde, ob mein Partner untreu ist. Würde Richtig. Ich sagen. Ja?
0: Ja. Und das scheint ganz, ganz viele Leute zu interessieren. Woran erkenne ich, dass ich einen untreuen Partner habe? An welchem Verhalten manifestiert sich das? Kann ich das irgendwie lesen? Und würdest du sagen, das kann man lesen oder kann man das bei manchen überhaupt einfach gar nicht erkennen?
1: Ich denke, bei den hochprofessionalisierten Untreuen ist es schwerer zu erkennen, mhm. Also die recht ich sage jetzt mal so skrupellos betrügen. Mhm. Es ist schwerer zu erkennen als bei denen, die ja, die für die das eigentlich nicht zu ihrem Standard gehört und die vielleicht auch emotional mehr involviert sind und die äh, auch vielleicht Schuldgefühle haben und sich unwohl fühlen in ihrer Haut.
0: Genau, so sehe ich es auch je mehr das sein abweicht vom eigenen Wertesystem. Je mehr ich emotional damit ein Problem habe, desto mehr zeigt sich das natürlich auch und desto leichter kann es meine Partnerin und meinen Partner ablesen. Also wenn ich da total routiniert bin drin und einfach ein notorischer Fremdgeher, dann kann man das fast gar nicht lesen. Man kann es nur an den Ausgezeiten sehen oder am iCloud-Speicher, den man sich teilt und vielleicht den Standort von dem anderen Menschen erkennt oder was auch immer. Es gibt ja tausend Wege, das auch auf anderen Ebenen rauszufinden. Warst du schon mal eigentlich untreu? Früher, ja. ja? Also in früheren Beziehungen ist es auch schon vorgekommen mal. Und aus welchen Gründen?
1: Meistens Unzufriedenheit mit der Hauptbeziehung oder mit der eigenen Beziehung.
0: Also nicht wirklich, dass du ein sexuelles Abenteuer gesucht hast, sondern eher so aus emotionalen Gründen?
1: Ja, und dass dann irgendjemand anders da war, den ich dann irgendwie toller oder spannender fand oder was auch immer.
0: Mhm. Also statistisch gesehen gehen Frauen häufiger fremd aus emotionalen Gründen, weil sie sich eigentlich nicht emotional sicher fühlen in der Beziehung und Männer, weil sich die sexuelle Gelegenheit bietet. Also richtig Klischee, aber die Statistik zeigt das auch. Wurdest du mal betrogen? Bestimmt. Weißt du gar nicht?
1: Jetzt, wo du mich so fragst. Eigentlich interessant. Nee, eigentlich tatsächlich nicht so wissentlich.
0: Aber war ein Kandidat dabei, dem du das zutraust? Außer dem ja, jetzigen Mann natürlich.
1: <lacht> Sicherlich waren Kandidaten dabei, ja.
0: <lacht> Und im Nachhinein würdest du es gerne wissen oder ist dir eigentlich total egal?
1: Das ist mir heutzutage egal. Okay. Da ist ja keine Emotion mehr drauf. Luki, wie sieht es denn bei dir aus, ne? mit der Treue beziehungsweise Treue?
0: Warum lachst du so? Das verbitte oh. ich mir. Also, ich muss irgendwie
1: grinsen, weil soweit ich dein Beziehungsleben ja kenne, hat es ja sowieso nie so ewig lange Beziehungen.
0: Hey, meine längste Beziehung war fast drei Jahre.
1: Na, toll. Wie alt bist du heute?
0: Ja, alt genug, um längere Beziehungen führen zu können. <lacht> und ja, habe ich. Und mhm. wenn ich darüber reflektiere, warum ich das gemacht habe, einmal um Beziehungen auszuleiten und diesen Trennungsschmerz zu puffern, mhm. Also wenn ich gemerkt habe, dass eine Beziehung am Ende war, dass ich gesagt habe, okay, ich schaffe mir hier einen seichten, feigen Übergang und dann ist es so wie, als ob ein Song langsam ausfadet und der andere schon reinfadet und diese emotionale Musik die ganze Zeit in meinem Leben spielen soll, nie zu Ende geht. Und ich habe aber auch schon mal eine Frau betrogen, weil die Gefühle so intensiv waren und ich das nicht ausgehalten habe, diese Unsicherheit, dass ich mir da irgendwie so einen Puffer geholt habe.
1: Das ist übrigens ein häufiger Grund für Untreue, ne? dass man einen Puffer hat zur Hauptbeziehung, weil man Angst hat, emotional zu abhängig von der Hauptbeziehung zu werden.
0: Mhm. Und das hatte ich auch schon. Aber den Schmerz, den ich dadurch kreiert habe, der war so heftig, dass ich das auf jeden Fall in meinem Leben nicht mehr machen will. Ist das aufgeflogen oder hast du gebeichtet? Ich habe es gebeichtet. Mhm. Also diese Fade-In, Fade-Out Sachen habe ich nicht äh, gebeichtet, aber das andere schon. Ich weiß nicht, ob das richtig und gut war. Darüber habe ich mir lange Gedanken gemacht. Aber es ist auf jeden Fall so gewesen. Egoistisch drauf geguckt, war es wichtig und war es richtig. Weil ich das erste Mal dadurch richtig den Schmerz gespürt habe, den ich kreiert habe. Und sonst wäre es an mir vorbeigegangen. Sonst also hätte ich das überhaupt gar nicht so richtig gemerkt. So, bevor wir bei mir tiefer einsteigen und du dein besorgtes Psychotherapeutengesicht <lacht> <lacht> noch weiter verfestigst. Ist das eigentlich ein Gesicht, was man lernt, so, wenn man seine Psychotherapieausbildung macht? Oder? Ihr hättet das eben sehen sollen, wie so, so ein Hund, der gerade verunfallt, so wurde ich angeguckt. so wie, Als ob man so, so einen schweren Unfall in Zeitlupe miterlebt und visuell sich das im Gesicht zeigt. Hast du den Eindruck, dass mein Beziehungsleben ein Unfall ist? Das hat gerade dein Gesicht mir sagen wollen, glaube ich. Okay, Steffi, wo beginnt überhaupt Fremdgehen? Was sagst du?
1: Ja, das ist ja subjektiv total unterschiedlich. Bei den einen beginnt es schon im Kopf. Bei den anderen erst, wenn handfeste Taten erfolgen. Bei den nächsten noch nicht mal dann. Es gibt ja auch Leute, die sind da relativ gelassen oder leben eine offene Beziehung und verabreden das vorher. Also da sind die individuellen Definitionen sind da sehr unterschiedlich. Aber in der geläufigen Definition Heißt Fremdgehen oder Seitensprung, wenn es einfach zu sexuellen Handlungen mit einer anderen Person kommt, die eben nicht der feste Beziehungspartner ist?
0: Ich finde es aus psychologischer Sicht eigentlich fast viel spannender zu gucken, wann beginnt eigentlich der erste emotionale Schritt. Ne? So zu sagen, hey, das ist hier mehr als nur nett reden mit einem Kollegen, hey, das ist mehr als nur mit einem Kumpel gerade gut ausgehen, weil eigentlich passieren ja nicht nur so diese spontan Seitensprünge, mal im Club so, wo man sich da, oh okay, gerade eine Gelegenheit oder was auch immer, ne? Sondern manchmal gibt es ja auch Seitensprünge, die eine krasse Vorlaufphase haben. Und das finde ich, ist das Spannende, sich anzugucken. Wann wird aus einem normalen kollegialen Verhältnis ein Flirt? Mhm. Wann wird aus einer Freundschaft ein bisschen mehr? Und eigentlich hat man da ja meistens ein ganz gutes Gefühl für, oder?
1: Ja, natürlich, wenn sich das so anbahnt, aber heutzutage ist es ja so leicht geworden, über Tinder und Konsorten einfach ganz gezielt Seitensprünge zu suchen und deswegen fallen die auch gar nicht so schnell auf, weil das gibt man mal nebenbei am Nachmittag, dass man sich schnell verabredet. Und ähm, das sind aber halt mehr, die wirklich gezielt das auch machen, also wo das nicht einfach mal so passiert, obwohl so passieren kann man auch nicht sagen, weil diesen passieren gehen immer Entscheidungen voraus, ja. sondern die eben ganz gezielt das ansteuern, weil sie nicht treu sein können und wollen. Wobei da häufig auch eine große Unzufriedenheit mit der Hauptbeziehung eine Rolle spielt oder einfach auch eine gewisse Beziehungslosigkeit hm. und damit auch eine gewisse, wie soll ich es nennen, äh, moralische Gleichgültigkeit. Ne?
0: Es gibt ja auch einige, die sagen, ja ich war betrunken, ich konnte nicht so wirklich was dafür. Welche Rolle findest du, spielt Alkohol?
1: Ja, es spielt natürlich eine Riesenrolle, weil es natürlich die ganzen rationalen Entscheidungen die Vernunft ziemlich stark negativ beeinflusst.
0: Larm legt auch, manchmal hat man den Eindruck. Ja, liegt. Ja. Und wenn man Alkohol trinkt, das macht auf jeden Fall sexuell aufgeschlossener, eben gerade weil diese moralische Komponente runtergedrückt wird, mhm. aber auch weil sich was hormonell im Körper tut. Also wenn man jemand ist, der da eh Schwierigkeiten mit hat, dann noch im Club richtig fest zu trinken, hui, mhm. herausfordernd. Gibt es für dich einen Unterschied? wenn man so einen einmaligen Seitensprung hat oder sich das wiederholt, beziehungsweise sogar eine längere Affäre?
1: Natürlich ist das ein Unterschied, das ist ein ganz großer Unterschied. Ein einmaliger Seitensprung, wir sind alle Menschen, das kann eben mal passieren. Längere Affären, also so den Partner wirklich längere Zeit zu betrügen, beziehungsweise viele Seitensprünge zu machen, da steckt schon ein anderes Muster, eine andere Persönlichkeitsstruktur dahinter.
0: Könntest du einen einmaligen Seitensprung verzeihen?
1: Ja, ich denke schon.
0: Aber da, was ist dafür notwendig, eigentlich das zu verzeihen? Also dass man es nicht zu sich nimmt, ganz klar. Was noch?
1: Sehr spannend, diesen Gespräch hier mit dem Ehemann im Hintergrund zu machen. <lacht>
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, wir zeichnen hier gerade äh, bei Steffi und Holger im Waldhaus auf, das ist so ein kleines Häuschen was im Wald steht und ist ganz schön, ja. Und äh, Holger sitzt am Nebentisch und tut so, als ob er arbeitet. Aber man merkt die ganze Zeit, dass er zuhört einfach nur. Weil das natürlich ein spannendes Thema für ihn ist. Also wenn ihr wollt, kann ich rausgehen, kein Problem. Wie du möchtest. <lacht> Bleib ruhig da. Fühlst du dich befangen, Steffi? Ein bisschen schon. Ja? Okay, Holger. Dann. Ich will
1: dir mal ja hier keinen Freibrief geben.
0: Stimmt. Holger geht jetzt gerade raus. So, weißt du was, das habe ich auch gerade gedacht, ne? als Holger im Hintergrund saß und du gesagt hast, ja, so einen einmaligen Seitensprung kann ich verzeihen. <lacht> ich so, okay, also wenn du das so sagst, <lacht> 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 sind meine moralischen Standards jetzt gerade mit, mit dir gesunken. Ja, also es macht 100% einen Unterschied, wenn die eigene Frau sagt so, ja, also ein einmaliger Seitensprung, das ist jetzt was ganz anderes als so geplantes Seitenspringen und ja, könnte ich ziemlich sicher verzeihen. Das ist 100 Prozent. Also es ist vielleicht ganz gut, dass Holger den Rest jetzt hier nicht mit anhört. <lacht> Zumindest aus der Konserve. Okay, wo ist denn für dich der Unterschied zwischen so einem einmaligen Seitensprung und dass jemand ein Doppelleben führt eigentlich oder eine längere Affäre hat? Also... Natürlich gibt es da eine andere emotionale Komponente, wahrscheinlich ein anderes Wertesystem. Und da ist eine lange Planung hinter. Das ne? so ist ein bisschen wie Totschlag und, und geplanter Mord. Ne? <lacht> Harter Vergleich, ich weiß.
1: Ich finde, halt, dass der Vertrauensmissbrauch bei diesem Systematischen einfach viel höher ist. Und äh, vor allen Dingen für das Gegenüber. Das Problem ist ja immer, dass vielleicht in der eigenen Wahrnehmung die Welt irgendwie in Ordnung ist. Und dann erfährt man, dass man sich eigentlich die ganze Zeit geirrt hat. ja. Ich meine, es gibt ja auch sehr verschiedene Gründe für eine längere Affäre. Ne? Manchmal mhm. ist es ja so, dass die Ehe zum Beispiel einfach sehr auseinandergelebt ist und auch sexuell eingeschlafen und trotzdem verbindet einen so viel, man hat gemeinsame Kinder, mhm. man hat vielleicht auch eine gemeinsame Firma, man hat ein schönes Haus und eigentlich geht es gut und auf einer freundschaftlichen Ebene versteht man sich auch gut mit seinem Partner und seiner Partnerin und dann lernt man halt jemanden kennen, wo es dann sexuell auch nochmal richtig aufregend ist, aber... Irgendwie will man doch auch nicht das Alte völlig zerstören und loslassen und da können natürlich auch tiefe, tiefe innere Konflikte entstehen und die Frage ist ja immer, was fehlt mir eigentlich in der Hauptbeziehung beziehungsweise was suche ich eigentlich in der Affäre, was suche ich in der Nebenbeziehung, was fehlt mir da und das kann ja manchmal auch eine Chance sein, das in der Hauptbeziehung nochmal aufzuarbeiten und zu verarbeiten und vielleicht auch nochmal anders zusammenzufinden.
0: Also Fremdgehen als Chance für die Beziehung?
1: Kann eine Chance sein. Es kann eine Chance sein, wenn man darüber redet und konstruktiv das bespricht, weil es manchmal natürlich auch festgefahrene äh, Strukturen nochmal aufbrechen kann und dadurch nochmal eine neue Bewegung entstehen kann.
0: Von den Paaren, die zu dir gekommen sind, ne, mhm. die untreu waren, wo einer von beiden untreu war, wie viele von denen haben es geschafft, würdest du sagen?
1: Ich habe da jetzt nicht so mitgezählt, aber es sind einige, die es auch geschafft haben.
0: So 50-50 ungefähr?
1: Ja, vielleicht 50-50. Genau, also die das einfach dann auch für sich verarbeitet haben. Eifersucht ist ja häufig auch ein starkes Aphrodisiakum, das heißt, es kann sehr anregend sein, also eine eingeschlafene Beziehung kriegt plötzlich völlig neuen Schwung, mm. äh, weil Sexuelles Begehren ja auch dafür da ist, den anderen an sich zu binden. Wenn man sich aber die ganze Zeit so sicher fühlt in der Beziehung, dann lässt das natürlich auch nach. Das ist ein normaler Prozess. Aber plötzlich ist man gar nicht mehr des anderen sicher. Plötzlich kommen starke Verlustängste auf. Und das kann natürlich auch das Begehren nochmal wecken, also dass plötzlich in die eigene Beziehung auch nochmal ein ganz anderer Schwung reinkommt. Und wenn man es dann schafft, über die Dinge zu reden und die auszuwerten, kann es danach durchaus auch wieder weitergehen. Also ich meine nicht, dass eine außer, außerbeziehliche oder außereheliche Beziehung zwangsläufig das Aus ist. Ja. Manche Menschen formulieren das so, das sind Menschen oft auch, die die sehr verletzlich sind, die sowieso unter starken Verlustängsten leiden, die haben selbst das Gefühl, vielleicht auch nicht so sehr stabil ist, für die das so furchtbar ist, dieser Kontrollverlust, weil mhm. das ist ja auch mal ein unheimlich großer persönlicher Kontrollverlust, dass der andere irgendetwas macht und da irgendwie entfesselt ist und man selbst hat überhaupt keinen Einfluss drauf und steht dann mehr oder minder so hilflos da. Und das ist natürlich ein starker Kontrollverlust auch.
0: Ja, und das alles kannst du vielleicht irgendwann in der Praxis erleben, weil du deinem Mann ja, der gerade rausgegangen ist, mit deiner Aussage fast schon Freibrief verteilt hast. <lacht> <lacht> Aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Ein Pärchen kommt zu dir in die Praxis, die Frau hatte eine Affäre über ein paar Monate. Was würde denn dabei helfen, damit die beiden schneller wieder zusammenkommen können und eigentlich wieder eine gesunde, gute Partnerschaft finden?
1: Also, dass der, der fremdgegangen ist, die volle Verantwortung auch dafür übernimmt. Mhm. Und dass der, der fremdgegangen ist, auch dem anderen eine längere Zeit eine Sicherheit gibt, wirklich, dass das nicht wieder vorkommt und zwar auch aktiv. Das heißt, wenn er sich verspätet zum Beispiel, eine Textnachricht schreibt, ich verspäte mich aus den, den Gründen und weil, indem er sich aktiv bemüht, um den anderen, ihm Gutes tut, vielleicht mal ein kleines Geschenk mitbringt, ihm besonders die Zuneigung zeigt, ihm nochmal versichert, ey, das kommt nicht wieder vor und es tut mir leid. Also, indem er sich aktiv um Wiedergutmachung bemüht. Und auf der anderen Seite muss halt irgendwann auch ein Verzeihen sein. Wenn das nie verziehen wird, dann ist da natürlich immer so eine Vergiftung auch in der Beziehung, wenn das jedes Mal wieder auf den Tisch kommt.
0: Und der, der verzeiht, kann der was tun? Also neben, ich lasse das Thema jetzt mal auf sich beruhen, weil das habe ich schon von zwei Kumpels gehört, also die waren leider untreu, jetzt klingt das so, als ob alle meine Freunde untreu sind. <lacht> gleich, gleich gesellt sich gern. Nee, ähm, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, dass sie sagen mussten, hey, von hier aus gibt es eigentlich nur zwei Wege, entweder Du triffst aktiv die Entscheidung, das auch zu verzeihen oder du hältst es mir ein Leben lang vor. Und das fand ich so ein wichtiger Schritt so, dass man den Weg dann auch geht, auch wenn es weh tut und auch wenn er sich unsicher wahrscheinlich in der Partnerschaft anfühlt. Weil wenn ich verzeihe, also wenn ich vergebe, heißt ja nicht vergessen, aber trotzdem lasse ich den anderen ja wieder emotional näher an mich ran und mache mich damit wieder verletzlicher.
1: Ja, also ich denke, warum der Seidensprung ja eh so schwierig ist oder die Affären, weil sie eigentlich den eigenen Selbstwert wahnsinnig bedrohen können. Ja, mhm. Es ist so eine starke Selbstwertbedrohung, dass so bei Begehren und Sexualität, das sind ja sowieso so starke Emotionen, die auch so mhm. zum Teil so unkontrollierbar und destruktiv sein können. Ja, Also das ist so eine starke Kraft und wenn man da so daneben steht und überhaupt keine Kontrolle über den anderen hat, das ist so, das geht sehr, sehr stark an das Selbstwertgefühl. Und deswegen drehen manche Leute auch komplett durch unter Eifersucht. Das ist ja auch ein Mordmotiv zum Teil und so weiter. Also Eifersucht ist eine ganz krasse Emotion auch. Und die kann man ja auch oft gar nicht so richtig mit dem Verstand regulieren. Das heißt, man nimmt sich vom Verstand hervor, ich verzeihe das, aber man merkt, es geht einfach nicht. Also immer wieder kommen Bilder im Kopf und so weiter. Ach, das war übrigens auch nochmal bei dem Verarbeiten sehr wichtig. Man sollte nicht alle Details...
0: Ja, das war jetzt das, auch also eine Frage. Also diese
1: Bilder da, das, das, die sollten möglichst geringfügig sein im
0: Kopf. Als ich das der damaligen Freundin erzählt habe, dass ich ihr fremdgegangen bin, hat sie auch nach relativ vielen Details gefragt ja. und ich habe nichts gesagt. Ja. Weil ich mir dachte, das hinterlässt auf jeden Fall eine Spur der Verwüstung. Da einfach zu sagen, ja, du, das passiert. In dem und dem Kontext ist es passiert. Und ich war kurz davor, das so, alles so zu sagen. Aber ich habe es dann für mich beiden. Mhm. Und genau aus dem Grund, weil ich wusste, dass diese Bilder ja lebendig werden und immer wieder abgespult werden. Mit der eigenen Fantasie natürlich, weil man ja. Ja nicht jedes Detail kennt. Aber sollte es so eine Phase geben, wo man wirklich so ein bisschen auspackt, wo der andere auch Fragen stellen kann? Oder reicht es denn zu sagen, hey, es passiert keine weiteren Fragen.
1: Naja, das unterläuft ja wieder dieses Kontrollgefühl. Das ist ja immer, es gibt dieser Kontrollverlust ist maximal. Und auch die Selbstwertbedrohung und mhm. dieses Wissen wollen, ist ja auch immer so ein Versuch, wieder Kontrolle herzustellen. Also ich finde, ein paar Antworten ist man schon schuldig. Mhm. Vor allen Dingen nach den Beweggründen und so weiter. Das könnte dann ja auch die Chance bieten, einiges nochmal in der eigenen Beziehung gerade zu rücken. Aber man sollte nicht in jedes Detail gehen. Und ich würde den Betroffenen, die sich betrogen fühlen, auch davon abraten, jedes Detail wissen zu wollen. Mhm. Es führt einfach keinen Schritt weiter.
0: Selbst wenn man mit dem Partner dann nicht mehr zusammen ist? Also selbst ja, dann?
1: Dann ist es ja sowieso egal. Okay, ja, Also
0: Gut. Die Folge heißt ja Untreue. Also die Folge will ja besonders aufklären, warum manche Menschen untreu sind. Und da gibt es nicht nur unsere psychologische Erfahrung zu, sondern natürlich auch wissenschaftliche Studien. Und eine davon wurde an der University of Maryland durchgeführt in den USA mit 500 Menschen, die befragt wurden. Und die haben explizit in dieser Studie die Beweggründe abgefragt. Warum bist du fremd gegangen? Und was war der erste Beweggrund? Es war Wut. Also häufig beim Betrügen gab es ein Rachemotiv. Mhm. Entweder ist der andere mir schon fremd gegangen ja. oder ich bekomme irgendwas nicht vom Partner.
1: Was ich gerne hätte.
0: Und bin deshalb wütend auf ihn. Ja. Und sehe nicht, hey, ich könnte es auch äußern. Oder manchmal hat man es ja formuliert und bekommt trotzdem nicht. Genau,
1: genau, genau. Es gibt ja einfach auch Beziehungen, das ist ja auch nicht so selten, wo der eine Partner ähm, viel mehr sexuelles Interesse hat als der andere. Und wenn man sich halt ständig dann auch zurückgewiesen fühlt, das ist ein ganz schreckliches Gefühl auch, wenn man bei dem eigenen Partner da irgendwie immer wieder abgewiesen wird. Und das sind mhm. Kränkungen. Und Kränkungen setzen Wut frei. Und dann sagt man, okay, wenn du mich nicht haben willst, dann schnappe ich mir jetzt halt jemanden anders. Ne?
0: Also Kränkungen setzen Wut frei, damit man dieses eigentliche Gefühl von Verletztheit nicht fühlen muss?
1: Nee, es ist normal, dass Kränkungen wütend macht, weil Aha. es ja immer eine Verletzung ist. Und das setzt einen Impuls frei, ein Selbstbehauptung und Selbsterhaltungsmotiv. Und das braucht eine gewisse Aggression, um sich selbst zu behaupten. Also ah. ohne Aggression hätten wir überhaupt keinen richtigen Selbsterhaltungstrieb.
0: Okay, check. Der zweithäufigste Grund, der in der Befragung rauskam, war Steigerung des eigenen Selbstwerts. Ja. Also dass die Befragten gesagt haben, Hey, ich möchte mit dieser Affäre, mit dem Seitensprung meinen Selbstwert steigern oder wieder ein Gefühl von Selbstbestimmung zurückerlangen.
1: Genau, das hat man entweder chronisch bei Menschen, die ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, zum Beispiel Männer, die sehr viel fremd gehen, sind ja auch oft Männer, die permanent auf der Suche nach Bestätigung sind, das gleiche gilt natürlich auch für Frauen. Dankeschön. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, viele verharren ja in schwierigen Beziehungen und fühlen sich innerhalb der Beziehung sehr viel abgewertet, mhm. Na, was weiß ich. Äh, die Frau fühlt sich ständig von ihrem Mann nicht beachtet, abgewertet, gedemütigt oder umgekehrt. Der Mann hat das Gefühl, er kann seiner Frau gar nichts recht machen. Immer ist sie am Meckern, nichts ist richtig. Mhm. Sie stellt ihn bloß, sie führt ihn vor. Und anstatt sich zu trennen und ein paar klare Worte zu sprechen, vielleicht, weil auch noch Kinder dabei sind, das ist ja oft so ein Motiv auch, eine unglückliche Beziehung aufrechtzuerhalten. Oder vielleicht auch nur aus Gewohnheit oder aus anderen auch emotionalen Abhängigkeiten, wird dann eben fremdgegangen, um da wieder auch sein Selbstwertgefühl zu stabilisieren nach dem Motto, siehst du andere Menschen, die gehen anders mit mir um und die begehren mich und die wollen mich
0: und die finden mich toll, so wie ich bin. Grund 3, Steffi, warum Menschen betrügen und ich habe mich in meinem persönlichen Malen, wo ich meine Partnerin damals betrogen habe, immer so wahnsinnig individuell geführt und ich weiß jetzt, dass ich Grund 2 und Grund 3 selber in mir getragen <lacht> habe. Es mangelnde Liebe, dass man sich einfach nicht mehr mit der Partnerin sicher ist und ja.
1: Das geht ja auch in diese Richtung Kränkung und mhm. genau.
0: Und ja. ich habe es als Fade-in, Fade-out gesehen. Also auch ein ganz, ganz häufiger Grund. Grund 4 ist geringe Loyalität einfach. Also ähm
1: Genau, das, das ist nämlich auch so ein Ding. Es gibt ja auch schon einige Menschen, die sind gar nicht so beziehungsfähig. Ne? Die leben zwar Beziehungen, aber letztlich auf einer gewissen emotionalen Sparflamme, weil ihr Innenleben und so weiter, da vielleicht nicht so viel mehr hergibt. Die haben kein so starkes Bindungsempfinden. Und wenn du kein so ein starkes Bindungsempfinden hast, dann hast du auch nicht so viel Empathie. Und das kann zu einer gewissen Gleichgültigkeit auch zum gewissen Egoismus führen. Also ich muss immer so an diese Szenerie denken, das ist ja zum Teil heute auch noch gang und gäbe, so ein gewisser Typus Mann, der in gewissen sehr gehobenen geschäftlichen Kreisen auch unterwegs ist, der eine Ehefrau hat, aber eben, da werden Partys gefeiert, da wird gemeinsam in Puff gegangen und so weiter und so fort. Also wo das zum Teil auch wirklich gang und gäbe ist. Ne? Also in manchen
0: Vorständen gehört das heutzutage noch zum guten Ton. Also ja. ich habe dir mal erzählt, dass ich mit jemandem zusammengearbeitet habe, der beim großen Automobilhersteller gearbeitet hat. Und es war wirklich gang und gäbe, dass die zusammen ins Bordell gegangen sind. Einfach auch um die Loyalität innerhalb der Geschäftsführung zu stärken, weil die hatten ja immer dann ein Druckmittel in der Hand, falls der einer mal aus der Reihe tanzt. So, ach, übrigens, schade, dass du nicht dafür bist für die Entscheidung, aber deine Frau, die wird wahnsinnig enttäuscht von dir sein, oder? Wenn sie das erfährt, dass wir mein im Puff gehen.
1: Ja, genau. Und ich wäre ein ganz schönes ja. Geschäftsführer. Oh Gott, ja. oh aber es gibt so einen gewissen Typus Mensch. Und das waren bisher... Auf jeden Fall mehr die Männer, aber bei Frauen geht das auch, die einfach innerlich gar nicht so eine tiefe Bindung oder Loyalität
0: empfinden. Total. Und wahrscheinlich auch noch nicht mal zu sich selber. Ja. Glaubst du, du musst eine Loyalität zu dir selber haben und zu, äh, eigentlich logisch zu deinen Werten, um dafür auch bei anderen einzustehen?
1: Ja, was heißt Loyalität zu sich selber? Ich meine, wenn man mit sich selbst in ganz guten Kontakt ist und ich sag mal, irgendwie in Anführungsstrichen, heiler Mensch, dann hat man auch eine ganz gute Empathie. Und mhm. das, was ja am meisten schützt vom Fremdgehen, ist die Empathie mit dem Partner.
0: Eigentlich, was richtig da an? Ne?
1: Genau, also dass man sich so reinversetzen kann in den Schmerz und dass man den anderen wirklich liebt und ihm den Schmerz gar nicht zufügen will und deswegen da auch gar keinen Bock drauf hat. Aber das funktioniert natürlich besser in intakten Partnerschaften als in Partnerschaften, in denen man sich unglücklich fühlt.
0: Ich würde noch einen weiteren Grund einfügen wollen, der bei der Studie rauskam und das ist ein ganz simpler Grund, den hatten wir vorhin auch schon, der ist bei Männern anscheinend häufiger laut Umfragen als bei Frauen der Wunsch nach Abwechslung. Mhm. Und vielleicht auch da, wie kann man selber Abwechslung in die Beziehung reinbringen, vielleicht kann man sich das vorher fragen und manche sagen, okay, nee, ich brauche das jetzt, mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann zu schlafen. Wenn sich irgendwas eingefahren hat, wenn man die gleiche Suppe löffelt nach 15 Jahren und es nicht selber schafft, andere Gerichte auf den Herd zu bringen.
1: Ja gut, also diese große Abwechslung, ich weiß nicht, da wird immer so viel erzählt, wie man in so langjährigen Beziehungen, wie das immer noch so riesig aufregend bleiben kann, aber es gibt zwei Dinge, die sich einfach ausschließen, das ist Sicherheit und Leidenschaft, das passt nicht wirklich unter einen Hut, das ist leider nun mal so hm. Und die Esther Perel, diese Paartherapeutin, die empfiehlt ja immer, dass man sich so fremd wie möglich bleibt, ne? Und den anderen so wenig ah. wie möglich, also dass man so viel Fremdheit und so wenig auch Kontrolle wie möglich in der Beziehung hat, so dass der andere immer noch so ein bisschen sein Geheimnis und seine Fremdheit bewahrt. Ich finde das aber gar nicht so leicht, ehrlich gesagt, ne? Also, also
0: Toilettentür eher zu als auf.
1: Das sowieso, aber ich meine, ich finde es einfach schwierig, also. Gut, je jünger man ist und je mehr noch die Hormone kreisen, desto leichter können dann natürlich auch Begehrlichkeiten entstehen. Und trotzdem gibt es ja auch wahnsinnig viele junge Paare, die es auch schaffen, sich treu zu sein. Ja. Und ich glaube, man muss gewisse Ansprüche einfach auch mal fallen lassen. Man kann halt nicht alles immer haben im Leben.
0: Das Schöne mit den Hormonen ist ja auch, dass sie irgendwann nachlassen. Also, dass dann auch das Bedürfnis gar nicht mehr so, so groß ist, fremd zu gehen. Also, klar, das Bedürfnis nach dem Sex in der eigenen Partnerschaft lässt vielleicht irgendwann nach. Mit dem Alter, für manche, nicht immer für alle. Gibt auch immer wieder Leute, die dann schreiben, nein, also ich bin mit meinem Partner jetzt seit 36 Jahren verheiratet und wir haben mindestens einmal am Tag Sex. Und dann denke ich mir so, wow, okay. Und was macht ihr sonst noch so? <lacht> Gibt es auch, aber ist ja auch schön, wenn es für die Leute so sich ausgeht. Aber auch meistens lässt das ein bisschen nach. Kennst du, by the way, das Upgrade-Phänomen?
1: Nee, was ist das?
0: Dass sich die Leute, die fremdgehen, manchmal... Visuell einen sehr, sehr ähnlichen Partner suchen zu dem, den sie eh schon zu Hause haben, Okay. weil sie da die Illusion leben, irgendwie ist die Beziehung auf einmal perfekt. Also Aha. all diese Probleme, die ich zu Hause habe, spielen gar keine Rolle und ich werde endlich angenommen, so wie ich bin. Und das funktioniert besser, wenn die Person, mit der man fremdgeht, so aussieht wie der eigene Partner. Upgrade. Ja, sonst würde man eigentlich intuitiv denken, man holt sich was ganz anderes oder man geht mit jemand ganz anderem fremd. So, ich würde gerne eine Hörermail mit dir noch behandeln. Wir kriegen nämlich immer Post von euch. Das ist sehr, sehr schön, dass ihr so ein Vertrauensverhältnis zu uns aufgebaut habt, dass ihr uns schreibt. Und unsere Adresse ist so bin ich eben at auf minus die minus ohren.com. Das ist eine neue Adresse. Und die Hanna schreibt, ich bin seit 25 Jahren mit meinem Mann verheiratet. In der letzten Zeit, eher in den letzten zwei, drei Jahren, läuft sexuell kaum noch was. Also hatten die anscheinend 22 Jahre einigermaßen guten Sex. Dafür schon mal Respekt. Mhm. Auch finden kaum noch Zärtlichkeiten statt. Wir haben kaum darüber gesprochen und wenn, dann nur mit spitzen Bemerkungen meinerseits. Ich habe das Gefühl, dass wir wie zwei gute Mitbewohner und Zeitgenossen unser Leben teilen, aber kein Paar mehr sind im klassischen Sinne. Als mir dann ein anderer Mann aus meinem Sportverein etwas Aufmerksamkeit schenkte, genau die, die ich von meinem Mann mir gewünscht hätte, habe ich mich verliebt und ihn betrogen. Ich habe mich danach sehr schlecht gefühlt und weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich mit meinem Mann darüber reden? Soll ich den Kontakt zu dem anderen Mann abbrechen? Ist das ein Zeichen, dass ich mich trennen soll? Ich freue mich, wenn ihr mir helfen könnt und ich bin dankbar um einen professionellen Rat.
1: Also ich finde, das ist eigentlich so der Klassiker. Man man ist lange zusammen, die Leidenschaft ähm, hat nachgelassen und es tritt so eine gewisse Erstarrung auch ein. Denn was sie ja geschrieben hat, was mir am meisten auffällt, dass sie und ihr Mann da gar nicht richtig drüber reden. Mhm. Sie sagt zickige Bemerkungen, das ist ja auch öfter mal so, ähm, wenn man selber konfliktscheu ist, dann kommen halt ein paar zickige Bemerkungen, aber nicht wirklich ein offenes Gespräch. Was ist los? Was können wir machen? Und dann kriegt sie die Aufmerksamkeit, die ihr von ihrem Mann fehlt. Und Schwupp ist sie verliebt und fängt eben diese Affäre an und spürt dann natürlich nochmal eine Lebendigkeit und eine Lebensfreude, die ihr einfach in ihrer eigenen Beziehung abhanden gekommen sind. Und da kann man jetzt wirklich sagen, da würde ich jetzt empfehlen, ich würde diese Affäre eigentlich gestehen und ich würde sie gestehen, weil sie die Chance sein kann für die Hauptbeziehung. Wenn ich sage, ja, die Hauptbeziehung, ich bin wirklich damit durch, das ist sie aber anscheinend nicht, kann ich natürlich auch sagen, pass mal auf, wir haben es auseinandergelegt, wir trennen uns jetzt, ob ich dann dem Mann auch noch die Affäre benennen muss, ihm dann noch total zu verletzen, weiß ich nicht, ob es unbedingt nötig ist, aber zu sagen, pass mal auf, mir ist das und das passiert. Und bei uns war es ziemlich eingeschlafen, das könnte für diese Beziehung einfach auch Neuanfang sein ne? und dass die noch mal lebendiger werden, dass sie mehr sich austauschen, dass sie in die Tiefe gehen, dass ihr Mann plötzlich auch wieder Interesse an ihr gewinnt, weil plötzlich gibt es ja Konkurrenz. Das weckt ja jetzt wieder den Jagdtrieb und die Verlustangst ne? und damit natürlich auch die sexuelle Lust auf Seiten ihres Mannes kann es wecken. Also das könnte eigentlich die Vorlage noch mal für eine Chance sein in der Beziehung. Insofern würde ich ihr raten, darüber zu sprechen und dann zu gucken, was passiert.
0: Klingt auf jeden Fall abenteuerlich. Ja, also viel Kraft für den Weg wünsche ich dir, Hanna. Und ich meine, ihr wart eine ganze Zeit lang anscheinend ein richtig, richtig gutes Team. Und was ich mir immer denke, man sieht immer so viel Positives in einer neuen Möglichkeit. Aber wer sagt nicht, dass wenn du mit dem neuen Typen 22 Jahre zusammen bist, hm. dass also ich meine, 22 Jahre muss man auch ja, erstmal einen schang. Weg zusammen gehen. Ja, ja. Und also ich meine, ihr geht den ja schon äh, 25 Jahre in der Ehe. Das ist schon eine lange Zeit. Und es wenigstens zu versuchen, finde ich also aus meiner bläuigen Perspektive gar nicht so verkehrt. Ja, vielen Dank für deine Mail und wenn ihr uns schreiben wollt, dann an so bin ich eben auf die ohrencom und ja, wenn ihr das Thema Beziehung oder das Kind in dir bearbeiten möchtet, dann empfehle ich euch, sinnsucher.de. Da sind zwei Online-Kurse von Steffi für euch bereit. Ihr bekommt 20% Rabatt mit dem Code PODCAST20, alles auf sinnsucher.de und das Ganze auch ähm, nochmal in den Shownotes. Wir sind natürlich für euch auf Instagram am Start. Einmal Stefanie Stahl und Lukas.Klaschinski. Da gibt es immer wieder kleine psychologische Nuggets. Ab und zu zeigen wir auch mal so die Orte, natürlich, wo wir hier aufnehmen. Ich finde immer das ganz witzig, ein Bild dazu zu bekommen, wie alles aussieht. Und wir teilen dann natürlich unsere... Tourdaten. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ein Podcast von AudioNow, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung An Groß.